0: Ta mało znana technika marketingowa, odkryta w 1975 roku przez Samuela Peltzmana, pozwoliła zarobić firmom miliardy dolarów. Czemu nie słyszysz o niej w poradnikach marketingowych lub darmowych źródłach? Może jest zbyt mocna, abyś się o niej dowiedział? Zobacz, czy stosujesz ją u siebie. Cześć, Dawid Bagiński z tej strony. Witaj w kolejnym odcinku mojego podcastu, na którym regularnie rozmawiamy o skutecznych rozwiązaniach w rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży w firmie. Jakiś czas temu opublikowałem odcinek o psychologicznych trikach i wielu z Was bardzo się spodobał. Dlatego dzisiaj, zgodnie z Waszymi komentarzami, przygotowałem kolejny odcinek właśnie w tym temacie. Dzisiaj wybrałem... Pięć niezwykle skutecznych i mało znanych technik marketingowych. Możesz je oczywiście zastosować w reklamach, na profilach social mediowych, na stronach internetowych oraz jako skuteczny sposób domykania transakcji. I dzięki nim zwiększysz przede wszystkim sprzedaż, zyskasz przewagę nad innymi firmami. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, to oczywiście zapraszam. Technika numer jeden. Kompensacja ryzyka. W poprzednim filmie powiedzieliśmy sobie, że jako ludzie nie lubimy strat, czyli odczuwamy tak zwany mechanizm FOMO, Fear of Missing Out, czyli strach przed uciekającą okazją, strach przed utratą okazji itd. Z tą niechęcią do startu wiąże się też inna technika psychologiczna, jaką jest efekt Peltzmana, albo inaczej teoria kompensacji ryzyka. Jeżeli o niej nie słyszałeś, to ta technika bardzo Ci pomoże. Nazwa pochodzi od ekonomisty Samuela Peltzmana, który w 1975 roku opisał to zjawisko, wtedy akurat w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz też ta zasada ma zastosowanie chociażby w marketingu. O co dokładnie chodzi? Efekt Peltzmana mówi, że jeśli czujesz się chroniony dzięki wprowadzeniu nowych środków bezpieczeństwa, w kontekście jego badań były to pasy w samochodach, to możesz być bardziej chętny do ryzykownych zachowań niż to było wcześniej. Myślę, że niektórzy kierowcy są w stanie się z tym utożsamić. Inaczej, kiedy jakieś środki na przykład zmniejszają twoje ryzyko, to po prostu chętnie podejmujesz to ryzyko. Jak ta teoria przekłada się na dziedzinę marketingu? Już tłumaczę. Jeśli wprowadzisz pewne elementy, swojej na przykład strategii reklamowej lub w swoich reklamach lub w dowolnych innych elementach marketingu, które dają odbiorcom większe poczucie bezpieczeństwa i zwiększają automatycznie też zaufanie do twojej marki to co się wydarzy? Prawdopodobnie odbiorcy będą mieć mniej oporów, żeby na przykład u Ciebie kupić, albo żeby zapisać się na listę mailingową, albo umówić na spotkanie. To dlatego też marki oferują na przykład gwarancję zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy produkt lub usługa nie spełnia ich oczekiwań. Albo dość popularne hasło, które możesz spotkać na przykład w marketach, albo ostatnio nawet też na Allegro, że gwarancja najniższej ceny. Jeśli znajdziesz coś taniej, to zwrócimy Ci różnicę. W takiej sytuacji klient no, ma dużo mniej oporów, oporów lub z drugiej strony myśląc nie ma powodów, żeby kwestionować cenę, chętniej kupi. Większość ludzi też nawet nie sprawdzi. Dlaczego? No bo dostał jasną informację, że nie przepłaca, że podejmuje mądry zakup. Efekt kompromisu. Kolejną bardzo ciekawą techniką marketingową jest efekt kompromisu. Mówi on, że jako ludzie zazwyczaj jesteśmy bardzo zajęci tak w trakcie naszego codziennego dnia, Też ponieważ mamy na co dzień dużo decyzji do podjęcia, to ocena wszystkich takich naszych wyborów, opcji jest bardzo trudna. Więc ludzie nie angażują w to dużo czasu, bo wręcz czasem podjęcie dobrych decyzji, dobrze ich researchowania jest niemożliwe. Więc jeśli mamy wybór już na starcie, to naturalne jest to, że będziemy skłaniać się ku opcji takiej kompromisowej, na przykład wyśrodkowanej. Już tłumaczę o co chodzi. Znaczy to tyle, że jeśli masz produkt lub usługę, To zazwyczaj dobrze jest podzielić ją na przykład na trzy różne opcje, warianty. Niski wariant cenowy, średni wariant cenowy i wysoki lub bardzo wysoki wariant cenowy. Kluczem jest umieszczenie właśnie tej takiej opcji, którą chcesz najbardziej, żeby osoby wybierały po środku i będzie to uznane jako taka opcja kompromisowa. Co się wtedy stanie z dużym prawdopodobieństwem, to właśnie ta opcja na środku, ten wariant na środku w Twojej ofercie, będzie mieć największe zainteresowanie i sprzedaż. I też dobrą praktyką jest też oznaczenie tej opcji dodatkową etykietą, na przykład w stylu najpopularniejszy wybór, najchętniej wybierany, opcja bezcelerowa lub innymi podobnymi. Warto też wyróżnić to dodatkowym kolorem lub lekko wysunąć do przodu pod kątem designu. To też może dodatkowo upewnić potencjalnego klienta, że warto właśnie wybrać tą opcję, warto iść na ten kompromis, bo działa tutaj dodatkowo technika Social Proof, o której mówiłem we wcześniejszym materiale o trikach psychologicznych, więc można to fajnie połączyć. I przy okazji zachęcam Cię też do obejrzenia tego materiału poprzedniego o technikach, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Natomiast jest jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli chcesz podzielić ofertę na warianty, to lepiej nie przesadzaj, nie twórz czterech, 5, 10, 20 czy miliona różnych opcji, bo wtedy bardzo łatwo przytworzyć odbiorców i efekt będzie odwrotny, utrudnisz im zadanie. Według psychologii zbyt wiele opcji wyboru ogranicza szansę na to, że ktoś w ogóle zdecyduje się na kogokolwiek opcję u Ciebie, bo po prostu jego głowa się zablokuje, mówiąc kolokwialnie. A jeśli podejmie decyzję, to często będzie nią rozczarowany ze względu na to, że inne opcje opcje będą wydawały mu się bardziej atrakcyjne i będzie miał poczucie, że coś atrakcyjniejszego go pominęło, co nie jest dobre dla twojej firmy. Zobacz na przykład, jakie plany korzystania z serwisu oferuje na przykład popularny Netflix. Zobacz, ile ma opcji. tak? Opcje są tylko trzy. Jak myślisz, którą z nich najchętniej wybierają użytkownicy? Możesz zgadywać albo wyszukaj w Google, natomiast myślę, że kierując się na tym efekcie odpowiedź jest oczywista i rzeczywiście tak jest. Wykorzystanie kolorów. Tymczasem przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej techniki, jaką jest znaczenie kolorów. Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że kolorystyka reklam oraz wszystkich materiałów marketingowych, które są przygotowane w Twojej firmie, uwaga, uwaga, ma bardzo duże znaczenie. Czy wiesz, że ten sam komunikat może mieć zupełnie inny odbiór w zależności od tego, jakie zostaną dobrane kolory, jak kolory zarówno czcionki, czy dookoła komunikatu, jak są dobrane, jak są użyte. Zobacz, że duże firmy wykorzystują kolory bardzo świadomie. Jest w ogóle cała gałąź nauki o tym. I te firmy doskonale wiedzą, w jaki sposób mogą wywołać za pomocą kolorów różne odczucia odbiorców. Bo my odruchowo reagujemy na różne kolory. Na przykład czerwień jest kolorem pasji, energii czy chociażby aktywności, więc pomyśl o chociażby marce Coca-Cola właśnie w tej klasycznej, bardzo intensywnej czerwieni. To kolor, który niewątpliwie przyciąga uwagę, może też zachęcać do impulsywnego podejmowania decyzji, co dobrze pasuje właśnie do tej marki. Tak? A czy na przykład widziałeś reklamę, Świat potrzebuje więcej Mikołajów Zobacz jak tam na przykład gra Czerwień. Z jednej strony jest Ona mocno świąteczna, a z drugiej właśnie Aktywizująca, motywująca Do tych dobrych czynów Jak przypatrzysz się temu Głębiej, to zobaczysz jakie to jest fenomenalne A na przykład kolor niebieski jest zupełnie Inny, no bo po jest to kolor Stonowany, spokojny, czy chociażby elegancki I często jest używany Przez firmy, którym zależy na zdobyciu Zaufania do klientów Zobacz, często spotykamy go na przykład w reklamach w reklamach sektora bankowego, czy sektora agencji ubezpieczeniowych, którym na tym zaufaniu bardzo mocno firmom zależy. Ale jest też kolor podkreślający prestiż i wykwintność na przykład danego produktu. To można na przykład zobaczyć w kultowych reklamach chociażby Tiffany'ego i ich wyjątkowym na przykład kolorze Tiffany Blue, który stał się rozpoznawalny dla całej marki. Tak? Ja go przede wszystkim znam z zegarków i z aukcji np. Patka Filipa, który poszedł za kilka milionów dolarów. Więc jak widzisz, warto te kolory świadomie wybierać, bo każdy z nich podświadomie wpływa po prostu na odbiorców. Znając ten wpływ masz bardzo dużą przewagę nad konkurencją, bo wykorzystujesz świadomie to jak ludzie reagują emocjonalnie na Twoje komunikaty marketingowe. Kolejna ciekawa technika to jest symbolizm. Jeżeli go jeszcze nie używałeś w swojej biznesie to posłuchaj tego. Jest on podobny do innej techniki, techniki skojarzeń, w której chodzi o to, że elementy wizualne kojarzą się z konkretnym na przykład uczuciem, ideą, wspomnieniem czy sytuacją życiową. Podaję przykład. Mamy Rolexa. Rolex kojarzy się z wysoką jakością i to już jest bardzo mocne połączenie znaczeniowe, dla odbiorców. Natomiast symbolizm opiera się bardziej na metaforach i na porównaniach. I teraz o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby tworzyć porównania i pewne wyobrażenia, pewne iluzje używając swojego produktu zamiast rozpoznawalnych ikon. Jeżeli nie jest to do końca jasne, no to podaję przykład. Zastosowanie symbolizmu na przykład w tej reklamie, którą teraz widzisz. Wszyscy dobrze znamy ten znak symbolizujący wyznanie miłości. tak? I od razu wiemy, że szpilka zastępuje tutaj serce. To doskonale nawiązuje, jako taki podświadomy komunikat do tego, że para szpilek będzie idealnym prezentem dla na przykład drugiej połówki, jako pokazanie swoich uczuć. Zobacz, jak to jest ładnie powiązane ze sobą. Zobacz też na przykład drugi przykład. Tutaj mamy firmę McDonald's. Ta firma przedstawiła symbolizm i pokazała reklamę z symbolem na przykład Wi-Fi ułożonym ze swoich frytek. Bardzo dobry pomysł. Albo druga wersja Wi-Fi z ziaren na przykład kawy. Tak? Tutaj trudno się pomylić. Wszyscy dokładnie znamy ten znak połączenia z internetem. Myślę też, że komentarz jest tutaj zbędny o co autorom chodziło. Tak? Bardzo dobre reklamy i bardzo dobrze wykorzystane są techniki symbolizmu, warto pomyśleć jak zastosować to w swojej firmie. Ostatnią techniką, którą dzisiaj dla Ciebie przygotowałem jest marketing sensoryczny. Jeżeli jeszcze o tym nie słyszałeś, to spokojnie, już Cię przez to przeprowadzam. Marketing sensoryczny jest coraz popularniejszym trendem i współcześni klienci, ponieważ mają duży wybór, to wymagają po prostu od firm więcej niż kiedykolwiek wcześniej, z roku na rok, to się po prostu pogłębia ten trend. I tutaj nie chodzi tylko o sam produkt, ale też doświadczenia zakupowe. I teraz, zastosowanie sensoryki może sprawić, że to doświadczenie będzie jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej będzie wpadać w pamięć i będzie jeszcze bardziej przyjemniejsze dla odbiorcy, co po prostu tworzy jego portfel. I marketing sensoryczny wykorzystuje przede wszystkim zmysły, aby tworzyć głębszą więź z odbiorcami. Na przykład reklamę mogą wykorzystać specyficzne dźwięki. W przypadku biznesów tradycyjnych będą to też zapachy, czy nawet tekstury, które są związane z marką, aby wywołać emocjonalną reakcję. Podam Ci przykład fenomenalnej reklamy lodówki LG. No Dla mnie jest to po prostu mistrzostwo. Albo zobacz przykład marki Apple. Zobacz że jest to firma, która jest znana ze swojej dbałości na przykład o design, o jakość na przykład wykonania produktów, co zdecydowanie wykorzystuje zmysł wzroku i dotyku. Ich sklepy, ich produkty, ich opakowania, każdy detal jest tak zaprojektowany, aby dostarczać takich estetycznych i takich dotykowych, bardzo pozytywnych doświadczeń. Rozpakowywanie produktów Apple wiąże się rzeczywiście z przyjemnością, tak? A pomyśl na przykład o kawiarniach. Często nawet przed wejściem możesz poczuć mocno intensywny ne? wręcz piękny zapach świeżo parzonej kawy pomieszanej na przykład ze słodyczą ciast. I powiedz, czy myślisz, że to jest przypadek, że tak właśnie jest? Pracownicy często muszą dbać, by ten zapach był odpowiednio wyczuwalny, bo dzięki temu na przykład w kawiarni tworzy się przytulna atmosfera zwiększająca chęci do dokonywania zakupów. Co więcej, zmysły możesz oczywiście wykorzystać na wiele różnych sposobów w zależności od tego, co oferujesz. Ja podam Ci przykłady. Możesz na przykład stworzyć charakterystyczną ścieżkę dźwiękową, która z czasem zapisze się w umysłach Twoich odbiorców, która automatycznie będzie kojarzona z Twoją firmą, na przykład z pozytywną atmosferą. Albo możesz przygotować wyjątkowy zapach, który odbiorcy poczują, na przykład odpakowując Twoje zamówienie z na przykład Twojego sklepu internetowego, albo na przykład wchodząc do Twojego biura stacjonarnego. Możesz też wykorzystać zmysł wzroku i na przykład dotyku, czyli dbanie o pewne detale wizualne Twojej marki, tak by podświadomie uruchamiały na przykład oczekiwane reakcje. Te reakcje można sobie wcześniej oczywiście zaplanować. Opcji jest naprawdę dużo, warto je dobrze przemyśleć, ponieważ na długą metę to właśnie te elementy sprawią, że Twoja marka zyska przewagę konkurencyjną. Chcesz poznać więcej takich technik, to koniecznie zobacz inne moje odcinki.